안녕하세요. 네, 열리는 성경, 성경 관통 시간에 함께해 주시는 분들 참잘 오셨습니다. 환영합니다. 네, 주 이름으로 축복합니다. 어, 날씨가 갑자기 추워졌어요. 또 남쪽에서 태풍도 올라오고 있는데 어려운 걸음 하셨습니다. 우리 옆에 있는 분들과 인사 나누겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 네. 봄에는 저희가 시편의 기도, 시편 말씀을 공부하면서 성경으로 기도하는 법을 저희가 좀 같이 배우고 또, 또 그렇게 기도도 또 연습을 좀 해봤고요. 이제 가을 학기 때또 어떤 성경 공부를 하면 좋을까라고 고민을 좀 하다가 이제 기도에 대해서 배웠으니까 저는 말씀에 대해서 좀 배우면 좋겠다. 그런 생각이 들었습니다. 저희가 2022년도 새해를 맞이하면서 양육 프로그램을 개편을 했잖아요. 그래서 그 100부터 400 레벨의 그 과정까지가 쭉 나와 있는데 그건 이제 코어 코스라고 해서 열린문 모든 성도님들이 꼭 밟아 가셔야 될 과정이라고 한다면은 이제 열린 열리는 성경에서 하는 시간은 이제 선택 과목입니다. 일렉티브입니다. 그래서 누구든지 오셔서 같이 말씀을 배우고 또 은혜를 나누실 수가 있는데. 사실 저는 이렇게 많이 하려고 생각을 안 했습니다. 그래서 시편의 기도는 기억하시겠지만 뭐 등록 이런 거 없었거든요. 그리고 다 여기에서 모여서 하고 근데 이, 이 성경관통 공부를 하면서는 그래도 좀 소그룹으로 모여서 토론도 하고 질문도 받고 어, 이렇게 하면서 좀 했으면 좋겠다 그런 생각을 했는데 의외로 너무 많이 이렇게 하시니까 제가 다른 방도가 없어서 또 다시 그냥 여기에서 이렇게 모이게 됐습니다. 아, 함께해 주셔서 감사하고요. 그리고 이번에는 일정을 이렇게 보니까 아, 중보기도 학교가 금요일 날 있었고 또 지난주에는 말씀 부흥회가 있었고 그래서 이 열리는 성경 기간이 땡스기빙 전까지 딱 8주예요. 그래서 8초 안에 창세기부터 개시로까지 다 공부할 여름 각오 돼 있으십니까? <웃음> 네, 그렇게 해야 되는데, 그래서 교재를 제가 이번에 정한 교재가 있습니다. 이게 원래 영어로 되어 있는 책인데요. The Whole Story of the Bible in 16 Verses. 16구절로 꿰뚫는 성경이라는 아주 좋은 책입니다. 물론 제가 이제 성경 통독이나 이 구속사의 관점으로 성경의 맥을 잡아서 읽는 데 있어서는 또 다른 책을 많이 추천하지만 이 책도 나쁘지 않습니다 그리고 내용이 굉장히 간결하고요 이 책이 베스트셀러가 된 이유 중에 하나가 굉장히 흥미롭지 않습니까? 성경 전체적으로 66권이라는 책이 있고 수천 절이 있는데 성경을 꿰뚫는 그런 핵심 스토리라인을 여섯 개의 성경 구절로 끄집어냈다는 것이 사람들의 관심을 많이 끌었던 것 같아요 그래서 이번에 등록을 받으면서 여러분들이 이메일 주소를 입력을 하셨고 오늘 그냥 워킹 하신 분들도 괜찮아요 제가 저기다가 사인업 그 용지를 놔뒀거든요 그래서 온라인 등록을 못 하신 분들은 이름하고 이메일을 남겨주시면 여덟 번에 그러니까 16구절이니까 16번 강의를 해야 되는 거잖아요 근데 그것을 한번 강의에 두 번씩 몰아서 하고 이 책에 나와 있는 내용들을 이메일로 
어, 매주 8차례에 걸쳐서 여러분들에게 보내드리려고 합니다 그러니까 강의를 들으면서 그 내용을 좀 배우고 책의 분량이 그렇게 많지 않아요 한 챕터에 한 6페이지 정도밖에 안 돼요 그러니까 금방 앉아서 이렇게 읽으시면서 또 복습도 하시고 그럼 그 다음 주에 오시면 또 스토리를 이렇게 이어가면서 어, 배울 수 있는 좋은 기회라고 생각을 합니다 그래서 꼭 이렇게 남겨주시고 그러면 제가 또 성실히 이걸 매주 보내드리도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 주님의 높고 위대하심을 찬양합니다 우리의 창조주 또 구원자 되시는 하나님을 인정합니다 우리에게 말씀을 주시고 하나님을 알아갈 수 있는 지혜와 은혜를 더해 주시니 감사합니다 오늘도 말씀을 통해 하나님을 만나기 원하고 하나님의 계획 우리를 향하신 하나님의 선하신 뜻을 발견하기 원합니다 머리로만 알아가는 성경 지식이 아니라 이것이 우리의 마음을 변화시키고 우리의 삶의 모든 영역에 침투하여 은혜로 역사하는 그런 능력의 말씀이 되기를 간절히 소원합니다 성경 관통이라는 주제로 성경 전체적으로 흐르는 하나님의 이야기의 맥을 잡고자 합니다 하나님 우리가 성경을 볼수 있는 눈을 열어주시고 오늘도 창세기를 통해서 그 하나님의 높고 위대하신 뜻을 발견하는 귀한 시간 되도록 성령님 주장하시고 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 들어오시면서 교환을 받으셨나요? 네, 교환 한번 보겠습니다 그래서 맨 위에 보시면은 오늘 이제 1주차 첫 번째 강의 그리고 뒷면에 보시면 1주차 두 번째 강의 교환이 이제 그렇게 되어 있고요. 제가 서두에 소개해 드린 16구절로 꿰뚫는 성경 The Whole Story of the Bible in 16 Verses 거기에 나오는 것이 번역된 것입니다. 여섯 개의 과로 되어 있는데 그첫 번째와 두 번째 과 내에 해당하는 내용들을 살펴보는 것입니다. 그래서 교환 1-1에 보시면은 맨 위에 핵심 구절이 나와 있죠. 네, 그게 이제 16개 구절의 첫 번째 구절이 되는 거고 창세기 1장 31절이 되는 겁니다. 그리고 핵심 구절 밑에 보시면 이제 중심 내용이 있습니다. 그래서 첫 번째 구절을 통해서 성경의 이야기가 어떻게 시작되는지 그첫 번째 문장이고요. 자, 뒷면을 보시겠습니다. 이제 두 번째 이제 오버뷰 해 드리는 거예요. 두 번째 구절은 16개 중에 두 번째 구절은 창세기 1장 27절과 28절 말씀이 되겠고 그 구절에 해당하는 스토리라인의 두 번째 내용이 그 중심 내용입니다. 그래서 잘 따라오고 계시나요? 네. 헷갈리시면 안 됩니다. 자, 첫 번째 페이지로 다시 가셔서 <웃음> 중심 내용을 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 하나님이 왕국을 만드셨고 그분이 왕이시다 자 뒷면으로 가셔서 두 번째 중심 내용도 읽겠습니다 하지만 하나님은 사람들을 만드셔서 그 왕국을 대신 다스리게 하셨다 네, 스토리가 이제 이렇게 이어가는 거고요 그래서 여러분들이 요거를 매주 매주 콜렉트를 하셔서 그맨 위에 있는 핵심 구절 16개가 뭔지를 이제 찾으시고 그 다음에 중심 내용은 제가 한꺼번에 안, 안 알려드려요 그러니까 다음 주에 오실 때 이것도 가져오셔야 돼요 
그래서 여기에서 중심 내용이 되는 문장들을 16개를 이어가면 그게 성경의 맥을 이루는 전체 스토리가 되는 거예요 이해하시겠어요? 네. 그래서 우리가 성경은 큰 숲과 같다 그리고 성경 안에 있는 각 책, 장, 절들은 나무, 가지, 잎사귀 같이 이렇게 비유를 할 때가 있잖아요 그래서 이제 이번 성경 관통의 내용들을 여러분들이 다 배우시고 이 중심 내용을 하나의 단락으로 하나의 큰 그림으로 보게 되시면 이게 수비예요 창세기 1장부터 계시록 22장까지의 내용이 아 이런 스토리로 전개가 되는구나 그러시면 지금 제가 내일 성경 가지고 사무엘하 말씀을 보고 있잖아요 그 스토리가 이큰 그림 안에 들어가는 나무 한 그루 가지 하나가 되는 거거든요 그 스토리 안에서 보셔야지 하나님의 의도하신 참 의미를 발견할 수가 있거든요 시작에서부터 느끼셨겠지만 첫 번째 그 성경 구절 창세기 1장 그리고 두 번째 구절 27절 28절의 내용에 나오는 것이 왕국이거든요 왕국 그래서 성경은 하나님의 킹덤 스토리다 네. 일단 그렇게 알려드리고 그 스토리가 창조에서부터 그리고 계시록 마지막 21장과 22장은 뭐죠? 우리가 재창조라고도 하고 새창조라고도 하죠 그래서 창세기 1장 1절에서 태초의 하나님이 heaven and earth 하늘과 땅을 지으셨는데 계시록 결론에 가면 은 새하늘과 새 땅이 나오잖아요 네, 그래서 하늘과 땅, 새하늘과 새 땅은 결국에 뭘 얘기하냐면 kingdom of God 하나님의 통치, 하나님의 나라를 의미하게 되는 거죠. 그래서 성경은 그 렌즈를 가지고 조명해서 보아야지 아, 이래서 이 얘기가 여기 나오는구나. 이래서 다윗 이야기가 중요한 것이구나. 라는 것을 바로 이해할 수가 있습니다. 자, 그래서 이런 맥락을 가지고 저희들이 이제 하나하나씩 스토리를 연결해 나갈 텐데 이 책에 보시면은 스터디 가이드가 있거든요. 그 스터디 가이드에 이런 성경을 좀더 깊이 연구해 보면 이해하는 데 도움이 됩니다 해서 제안하는 그런 성경 구절들이 있는데 그 구절들 중에서 한 가지씩 제가 뽑아서 그래서 오늘은 창세기 1장 1강이고요 그리고 두 번째 강의 때는 창세기 2장을 살펴보도록 하겠습니다 여러분들에게 비교적 굉장히 익숙한 그런 내용이고 제가 오늘 여러분들과 나누는 내용을 이미 잘 알고 계신 분들도 계실 거지만 또 처음 듣는 내용도 제가 소개를 해드릴 수 있기를 바랍니다 저도 공부를 하고 이 자리에 섰기 때문에 그래서 일단 아웃라인을 보시면서 한쪽에는 성경을 펴시고 또 한쪽에는 교환을 넣으시고 이 스토리를 따라가면서 오늘 말씀을 좀 살펴보도록 하겠습니다 중심 내용은 천지창조라는 것은 하나님의 나라의 어떻게 보면 시작이다 보면 시작이다. 자 창세기 1장 1절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 사실 요한 절만 가지고 한 시간 설교할 수 있어요. 대초에가 뭐냐? 하나님이 이 하나님이 누구시냐? 천지를이 무슨 뜻이냐? 창조는 또 뭐냐? 이렇게. 설교를 하시는 분들도 계시고 저도 할수 있어요 오늘 시간 관계상 그렇게 할수 있으니까 이런 질문을 제가 한번 드려볼게요 태초에 in the beginning 그렇죠? 
그럼 그전에는 뭐가 있었을까요? 시작이라는 것 그리고 이게 이제 시간적인 개념이거든요 근데 시간도 하나님이 만드셨다는 걸 여러분들 알고 계시죠? 네, 그러니까 천지창조의 시작은 그때 우리가 알고 있는 시간이 시작된 거예요 그 전에는 뭐가 있었을까요? 네, 영원히 존재하고 있었습니다 영원, 인피니티 네, 하나님의 영원성은 시작도 없고 끝도 없습니다 네. 그래서 하나님이신 것입니다 그래서 태초 이전이 있었고 그 이전에는 하나님이 계셨다는 겁니다 성경은 그것을 전제로 시작을 합니다 그럼 천지를 창조하셨는데요 예, 그 전에 또 뭐를 창조하셨을까요? 천지 창조가 하나님의 창조의 모든 시작을 의미할까요? 하나님이 세상을 만드시고 사람을 만드시기 전에 또뭘 만드셨을까요? 이거는 그냥 게스하시면 돼요 <웃음> 누굴 만드셨을 것 같으세요? 네, 천사들을 만드셨겠죠 네, 이 육적인 물질 세계를 창조하시기 전에 하나님만 계셨고요 원래는 네, 영원 속에서 영원 전부터 하나님이 계셨고 그리고 눈에 보이는 가시적인 세상이 창조되기 전에 영적인 세계가 존재했다는 것을 우리는 인정해야 돼요 시편과 욕기 같은 데 말씀을 보시면 시간이 없으니까 성경구절을 많이 찾아볼 수는 없는데 하나님이 청지를 창조하실 때 천사들이 기뻐했다 그런 말씀이 있어요 그 말은 뭐냐면 천사들은 이미 거기 있었다는 거예요 네, 그러면 하나님이 창조하신 영적인 세계가 무엇이었을까요? 하나님의 나라, 하나님이 다스리시는 영역이죠 그렇죠? 네. 그러니까 천지창조는 어디에서부터 시작되냐면 눈에 보이지 않는 하나님의 나라가 존재하고 있었는데 이미 영적인 세계가 있었는데 그곳에서부터 하나님께서 눈에 보이는 가시적인 세상을 만드셨다. 그 나라는 하나님의 나라다. 그래서 천지창조의 의미는 눈에 보이는 visible kingdom of God. 이게 시작됐다는 얘기입니다. 네. 그래서 태초에 영원 전부터 영원토록 존재하시는 하나님께서 이분이 시간을 시작하시는 거예요. 천지를, 네. 영어성경에 보시면 the heavens and the earth. 이렇게 되어 있어요. 이거를 문법적으로 merism이라고 합니다. merism, m-e-r-i-s-m. 제가 칠판을 가져올까 했는데 이게 사전을 찾아보면은 정확하게 한글 사전에는 나오지 않는 문법 용어인데요. 뭐냐하면 하늘과 땅이라는 극과 극을 제시함으로써 그 사이에 있는 모든 것을 통틀어서 지칭하는 표현이다 이러는 거예요. 동에서부터 서까지 그건 뭐예요? 우리가 동서남북 그러면 뭐예요? Everywhere 이런 뜻이잖아요 동서남북 방향만 지칭하는 것이 아니라 모든 곳을 가리키는 종합적인 표현이 되듯이 성경에서 이런 표현들이 많이 나오거든요 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지 그럼 해 뜨는 데하고 해 지는 데만 얘기하는 건가요? 아니죠 Everywhere 그렇죠? 그런 것을 의미하는 것처럼 
천지를 창조하셨다는 것은 하늘만 만드시고 땅만 만드셨다는 것이 아니라 하늘에 있는 모든 것과 땅 위에 있는 모든 것을 하나님이 다 만드셨다라는 것을 의미하는 거예요 또 창조라는 단어가 나오지 않습니까? 창조라는 단어는 우리가 이미 우리 복음주의 신자들이 다 공통적으로 동의하는 내용입니다만은 요즘에는 교회 다니고 하나님 믿는다는 분들도 받아들이지 못하는 그런 내용이기도 해요 그게 뭐냐 하면 무에서 유를 창조하셨다는 거예요 이거를 라틴어로 엑스니힐로라고 하거든요 E-X-N-I-H-I-L-O 엑스니힐로, out of nothing 이런 뜻입니다 하나님의 창조는 하나님이 천지를 창조하시기 전에는 물질 세계에 아무것도 없었다 하나님은 무에서 유를 창조하시는 전능하신 분이다 그래서 여기 나오는 하나님이라는 히브리 단어가 여러분들 들어보신 엘로힘 전능자라는 뜻이거든요 하나님이 아무것도 없는 세상에서 모든 것을 만드셨다 여기에서 사이드 노트로 그 복음주의 그리스도인들이 미국에서 보편적으로 받아들이고 있는 창조론의 세 가지를 제가 소개를 해드리겠습니다 이세 가지 중에 하나를 믿어도 복음주의 신자라고 인정 그게 지금 미국의 복음주의의 어떤 성향이나 어, 이 방향이 좀 염려스러운 어, 그런 현상이기도 합니다 첫 번째는 Young Earth Creationism 젊은 지구 창조론 노트 안 하시는 분들 다 외우고 계세요? (웃음) 여기 자녀를 두신 분들 특히 좀 써놓으세요 Young Earth Creationism이 있어요 젊은 지구 창조론이에요 이거는 이제 우리 보수 장로교 기독교인들이 믿는 거예요 우리는 이렇게 믿어왔어요 근데 이제는 이렇게 안 믿는 사람들이 점점점점 많아지고 있어요 두 번째 이게 세 가지를 가르쳐드리는데 세 가지가 다 복음주의 입장이에요 두 번째는 Old Earth Creationism 오랜 지구 창조론이에요 오랜 지구 창조론 그래서 젊은 지구, Young Earth하고 Old Earth의 차이는 뭐냐면 Young Earth는 우리가 살펴보겠지만 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날에서 일곱째 날까지 창조가 완성이 되거든요 Seven Day Creation이에요 그래서 이 데이를 카운팅을 해가지고 성경의 역사를 따라가면 창조가 언제 시작됐다고 추정할 수 있냐 하면 약 6천 년 전이에요 그러니까 지구는 젊다. <웃음> 네, 오래되지 않았다. 라는 결론을 내리게 되는 거예요. 이렇게 오랫동안 믿어왔습니다. 그런데 이제 르네상스 이후로 예, 철학, 과학, 의학, 여러 가지 다방면의 지식이 팽창하기 시작하면서 특별히 이제 19세기, 20세기로 접어들면서 이제 이 화석의 증거들, 퍼솔 레코드죠. 그리고 카본 데이팅이 시작되면서 지구는 아주 오래됐다. 그렇죠? 네. 빌리언스 오브 이어즈고. 이 화석을 통해서 발견하게 되는 거거든요. 그래서 이두 가지를 
어떻게 해서든지 조화를 만들어 보려고 네, 복음주의 신앙을 가지고 있으면서도 창세기에서 말하고 있는 첫째 날, 그 날이라는 히브리어가 여러분들 아시죠? 구약 성경의 90% 이상은 히브리어로 기록되어 있다는 거예요 욤이라는 단어거든요 날이, 데이, 욤 근데 구약 성경을 살펴보면 이 욤이라는 단어가 24시간 하루로도 사용되는 단어이지만 정해지지 않은 무한정의 어떤 시간이나 기간을 지칭할 때도 이 단어가 쓰여지거든요 그러니까 좀더 확대 해석 적용을 하는 거죠 그래서 창세기 1장에 나오는 6일, 7일은 하루가 아니라 아주 긴 시간 Millions and billions of years가 될 수도 있다 이론적으로는 가능하거든요 그러니까 성경과 과학을 어떻게 조화를 좀 시켜보려고 하는 그런 노력이 있습니다 지금은 이걸 믿는 사람들이 사실 더 많습니다 근데 이게 이제 성경을 죄송합니다 이거 믿으시는 분들 계시면 이해하고 들으세요 타협하기 시작하면 이 텍스트를 자꾸 컴프로마이즈를 하기 시작하면 어디까지 가냐면 세 번째 뷰가 나옵니다 Theistic Evolution 유신론적 진화론을 믿는 거예요 유신론적 진화론 네. 그래서 진화론까지 받아들이면서 그 진화론의 주체가 하나님이시다 그렇게 이거를 엮어버리는 거죠 그런데 지금 우리가 살고 있는 이, 이 크리스천 월드 안에 복음주의라는 폭넓은 관점 안에서 이세 가지를 다 받아들이고 있어요 하나님이 들어가니까 그리고 더 많은 사람들이 이 피스틱 에볼루션까지도 수용하는 입장을 취하고 있어서 저는 상당히 염려스럽습니다 그렇다고 해서 과학과 성경의 차이를 어떻게 목사님 설명하실 수 있습니까? 없습니다 <웃음> 없어요 설명 불가 네, 성경의 공룡? 네, 안 나옵니다 <웃음> 네, 안 나옵니다 왜안 나올까요? 성경이 기록된 시기와 성경을 기록하게 된 배경과 이 창세기를 처음 받아서 읽은 사람들에게는 과학적인 개념이 빵이었습니다. 그래서 안 나오는 겁니다. 그래서 그들에게 전달하고자 하는 하나님의 의도를 담아낸 것 뿐이에요. 네. 그래서 성경을 이해하기 위해서는 첫 번째 독자들, first reader들이 이 말씀을 어떻게 받아들이고 어떻게 이해했을까에서부터 시작을 하고 그리고 그것을 21세기를 살아가는 우리에게로 연결을 시켜야지 정확한 해석이 되는 겁니다 예를 들어서 요한복음 21장의 결론에서 사도 요한이 뭐라고 말합니다 예수님이 하신 모든 일들을 다 기록한다면 이 세상에 그 책을 다 모아둘 수가 없을 정도로 예수님이 많은 말씀을 하시고 많은 일을 하셨는데 그럼 요한이 기록한 내용은 뭐예요? 요한이 생각하고 있었던 1세기의 독자들이 있었다는 겁니다 그리고 요한이 복음서를 기록했을 때 이미 마테마가 누가가 있었거든요 그래서 그들이 다루고 다루지 않고 있는 내용들을 중심으로 그가 성령의 감동으로 가지고 있었던 신학적인 관점이 있거든요 네. 성경은 신학입니다 하나님을 배우는 책이에요 하나님을 가르쳐주는 의도가 있는 거예요 
그래서 그 내용들만 있는 거거든요 요한이 예수님이 하신 기적을 몇개 기록했어요 일곱 개 예수님은 수도 없이 많이 하셨고 공간복은 마테마가 누가 해도 많이 나오는데 왜 일곱 개만 기록하느냐 요한의 의도가 있었다는 거죠 마찬가지로 창세기로 돌아와서 창세기는 누가 썼다고 우리가 믿죠? 우리가 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기를 뭐라고 하죠? 모세오경 모세밖에 쓸 사람이 없어요 물론 나중에 나중에 모세가 죽은 이야기도 신명기에 나오는 것을 보면 물론 굉장히 고지식하고 아주 보수적인 사람들은 모세가 죽기 전에 썼다 그랬을 수도 있어요 불가능한 얘기는 아니에요 하지만 합리적으로 우리가 이해를 했을 때 그거는 누가 모세가 죽은 다음에 그 내용을 편집해서 넣은 거예요 근데 괜찮아요 그래도 우리는 그게 그러면 모세가 썼다고 할수 없다라고 말을 단정 지을 수 있지만 고대의 기준에 있어서는 충분히 가능한 얘기예요 그리고 이제 구약성경만 말씀을 드리겠지만 구약성경 39권은 누가 인정하신 하나님의 말씀인가요? 여러분 창세기부터 말레기까지가 하나님의 계시로 주신 말씀이라는 걸 우리가 어떻게 믿을 수 있어요? 1.1핵도 틀림이 없이 하나님이 계시로 주셨다 어떻게 믿으세요 여러분? 제가 믿으라고 하니까 믿으세요? 그냥 배워서 믿으시는 거예요? 여러분 덮어놓고 믿으시면 안 되거든요 예수님이 예수님이 구약성경에 단한 권도 가감없이 하늘과 땅은 다 지나가도 하나의 말씀은 영원하다 요즘 요나 얘기도 하시고 솔로몬 얘기도 하시고 노아 얘기도 하시고 다 얘기하시거든요 이 역사적인 사건이라는 것이고 그것이 구약에 정리가 되어 있고 특히 신약성경에 오면 은 창세기부터 신명기까지를 모세가 썼다라고 얘기를 하거든요 모세가 쓴거 맞아요 그럼 모세가 썼다면 그첫 번째 독자가 누구였을까요? 모세가 창세기를 쓰고 읽어줬을 때 누가 제일 처음에 들었을까요? 이스라엘, 어떤 이스라엘? 출애굽한 이스라엘 광야를 지나간 이스라엘 백성들이 들은 거예요 그러면 이 날이라는 단어가 창세기 1장에만 나오지 않겠죠 또 어디 나오느냐 출애굽기 20장 잠깐 보겠습니다 출애굽기 20장 8절부터 11절까지 출애굽기 20장입니다 8절부터 12절까지 11절까지 10개명 중에 가장 긴 개명입니다 무슨 개명이죠? 안식 일 네, 영어 성경에 보시면 Sabbath day 그래서 히브리어로 요입니다 요. 여기에 그 날이라는 단어가 여러 번 나오는데 한번 읽어보겠습니다 캐치해보세요 몇, 몇 번이나 요이라는 단어가 나올지 영어로 읽으면 딱 나와요 근데 한국말로 읽으면 이게 명확하지가 않아요 8절부터 11절까지 읽어보겠습니다 읽겠습니다 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 여세 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 말라 
이는 여섯 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 모든 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 대이 몇번 나오나요? 네, 10절에 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일이니 그래서 거기 대이가 또 있지만 원문에는 없습니다. 그냥 Sabbath to the Lord 이렇게 되어 있어요. 영어성경에 보면 여섯 번 나오고 그래서 요미라는 단어가 여섯 번이 나옵니다. 여섯 번. 그러면 출애굽기 20장 10개명이에요. 출애굽한 구원의 은혜를 입은 하나님의 언약 백성들이 이 말씀을 들었을 때 출애굽기 20장에 나오는 day, 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 날, 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 날 어떻게 이해했을까요? 우리가 이해하는 것과 마찬가지예요. 하루예요, 하루. 그들이 창세기 1장을 읽었을 때는 첫째 날또 어떻게 써 있어요? 저녁이 되고 아침이 되니 첫째 날이니요 우리는 어떻게 해요? 우리는 날을 어떻게 카운트해요? 아침이 되고 저녁이 되니 첫째 날 근데 왜 여기는 저녁이 되고 아침이 되니일까요? 맞습니다 이게 히브리 문화입니다 안식일이 언제부터 시작돼요? 해질 때부터 그 다음날 해질 때까지예요 그러니까 이거는 최레굽한 이스라엘 백성들을 염두에 두고 기록한 창조 기사예요 그러니까 첫째 날 저녁이 되고 아침이 되니 첫째 날 저녁이 되고 아침이 되니 둘째 날 그러니까 이거를 읽고 들은 이스라엘 백성들은 어떤 생각을 했을까요? Millions of years? No way! 하루예요 하루 그럼 이게 어떻게 가능합니까? Beats me Beats me 예수님이 무리를 어떻게 걸으셨습니까? 예수님이 오병이어의 기적을 어떻게 하셨나요? 첫째 날에 빛이 있으라 하시는데 해가 없습니다 이게 과학적으로 설명이 돼요? 안 돼요? 안 돼요 안 돼요 그렇다고 우리가 과학을 무시하나요? 아니요. 과학은 과학대로 인정할 수 있어요. 하지만 창조는 사람이 한 일이 아니라 하나님이 하셨고 하나님께서 이렇게 하셨다고 기록하셨기 때문에 과학하고 이게 맞지 않더라도 우리는 어떤 걸 택해야 돼요? 말씀을 받아야 되는 거예요. 말씀을. I don't know how he did it, but he did it. But he did it. 한 가지 예를 들어서 아담을 만드시잖아요. 여섯째 날에 만드세요. 물론 이장으로 가시면은 아주 자세한 기록 어떻게 만드셨는지 흙으로 빚어서 만드시고 코에다 생기를 보는 여러분 다 아시는 내용이에요. 여러분 아담이 창조되었을 때몇 살이었을까요? 하나님께서 깐난쟁이를 만드셨을까요? 성인을 만드셨겠죠? 훌륭한 사람을 만드셨겠죠? 건강하고 건장하고 잘생겼을 것 같아요 왜냐하면 하나님이 에덴 동산에 창조하신 게 보기에도 아름다웠다고 그러거든요 하나님은 아름다우신 분이거든요 하나님의 보시기에 좋았더라 그러면 얼마나 좋은 거예요 사람을 만드시고 힘이 좋았다고 했거든요 
하나님 마음에 들 정도로 사람을 만드셨으면 아니 뭐 하나님 만드셨는데 그렇지 않습니까? 포인트는 우리가 가지고 있는 어떤 과학적인 기준이 때로는 많은 경우에는 이 자연세계도 하나님께서 창조하셨기 때문에 질서가 있어요 근데 하나님은 그 질서 위에 계신 분이다 그래서 과학이 답을 과학적으로 이거를 어떻게 설명할 수 없을지라도 성경이 무엇이라고 말하고 있는지는 우리가 인정해야 된다 하나님이 하셨다 사실 종교개혁 16세기 종교개혁이 일어났을 때는 어떤 어떤 반론이 있었냐면 예수 안 믿는 사람이 야 하나님이 전지전능한데 뭐 6일씩이나 걸리냐 그런 하나님을 왜 믿냐 이런 식으로 얘기를 했어요 <웃음> 만들고 하루에 다 만들어버리지 왜 6일이나 걸리냐 우리의, 우리의 생각과는 반대였다고 해요 네. 하지만 성경을 읽을 때 다시 본론으로 돌아가서 하나님이 왜 이야기를 하시고 왜이 내용만 기록되어 있으며 무엇을 전달하고자 하시는 그 의도가 있는데 그것이 무엇인지를 발견해야 되는데 그러려면 저희들이 출애굽한 이스라엘 백성들의 마인셋을 가지고 창세기부터 신명기까지를 읽을 수 있어야 되는 거죠 네. 얘기가 되게 길어졌습니다 2절로 가겠습니다 2절. 2절도 같이 읽어보겠습니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 네, 이것도 굉장히 많은 것이 담겨져 있는 성경이에요 자, 1절에 하나님이 천지를 창조하셨다 네, 그리고 그 천지를 창조하신 이야기는 3절부터 시작이 되거든요 사실 그렇죠? 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 여섯째 날까지 그럼 2절은 뭐냐는 거예요 2절은 2절에 보시면 첫째 날 이전에 여러 가지가 있습니다 2절 말씀 다시 한번 보세요 뭐가 있어요? 땅이 있어요 땅이 벌써 있어요 땅이 6일 창조가 시작되기 전에 땅이 있습니다 땅이 어디서 왔을까? 땅이 언제 생겼을까? 노바디 o 스근데 있었어요 또 뭐가 있었어요? 흑암, 영어성경에 보시면 Darkness 예. 어둠이거든요 어둠 어둠도 빛이 있기 전에 있었어요 그럼 어떻게 있었을까요? 하나님 만드신 거죠 네. 지금 땅과 흑암과 이 모든 것들은 눈으로 볼수 있는 가시적인 물질 세계의 일부예요 그 이전에는 하나님만 계셨고 하나님은 영적인 세계를 창조하셨는데 이제 그 영적인 세계가 하나님의 나라였고 그것을 눈에 보이고 드러나는 하나님의 나라로 창조를 시작하시는데 창조의 기록 이전에 미리 창조된 것들이 있더라 그것에 대한 설명은 없어요 언제 어떻게 시작됐는지 그건 우리가 그냥 받아들여야 되는 거예요 그렇구나 고대 사람들은 고대의 창조신화에 여러 종류들이 있었습니다 이집트에도 있었고 바벨론에도 있었고 가나안 땅에도 여러분 지금이야 무신론자들이 있지 고대 시대 때는 다 신의 존재를 믿었는데 이스라엘과 차, 차이는 뭐냐면 그들은 다신론자들이었고 신들이 많다 네, 
그렇죠? 이집트에도 신들이 많았죠 그래서 열 가지 재앙이 있는 거잖아요 근데 이스라엘은 한 분이다 원가이 차이가 있는 거거든요 그래서 지금 뭐 시간이 없으니까 창조신화에 대해서 말씀을 다 드릴 수는 없지만 창조신화들이 공통적으로 가지고 있는 요소들 중에 땅과 흑암과 물이 있어요 네. 그러니까 모세는 창세기를 기록하기 전에 구전되어 오던 여러 가지 이야기들이 있잖아요 조상적부터 들려오던 얘기들도 있고 근데이 이야기가 신화들, 세속적인 그런 신화들의 이야기들과 막 이렇게 뒤섞여가지고 한국에도 뭐 단군 이야기가 있고 막 그런 이야기들이 있잖아요. 그러니까 뒤섞여 있으니까 모세가 창세기 1장 말씀을 통해서 영어로 하면은 set the record straight. 이 세상이 어떻게 시작되었는지, 하나님이 세상을 어떻게 만드셨는지에 대해서 그들이 이전에 알고 믿고 있었던 창조 신화들을 반박하는 스토리로 시작하고 있다. 땅이 있고 흑암이 있고 물이 있는데 신들의 전쟁이 벌어지거든요 그래서 전쟁에 승리한 신이 세상을 만들고 사람을 만들고 이런 이야기들이 나오는 거예요 그런데 창세기의 창조기사를 보면 은 There's no war, there's no struggle, there's no other God 하나님이 처음부터 끝까지 일사천리로 아무런 저항이나 아무런 분쟁이 없이 말씀으로 다 만드시는 거예요 그래서 창조기사를 기록한 의도는 뭐냐면 하나님이 누구시냐 우리를 애굽에서 구원해내신 그 하나님은 온 세상을 창조하신 분이고 그래서 성경의 이야기, 창세기의 이야기는 적어도 1장부터 11장까지의 내용은 모든 인류의 이야기인 거예요 하나님은 모든 사람의 하나님이신 거예요 땅이 있고 흑암이 있고 또 뭐가 있어요? 물이 있습니다 물이 있어요 물이 그러니까 첫째 날부터 여섯째 날까지 보면 은 땅을 만들지 않으세요 물을 만들지 않으세요 그거는 이미 있어요 그래서 제가 아웃라인에 창조에 준비 이렇게 써놓은 거예요 그것도 하나님이 만드셨다는 것을 전제로 시작하는 거예요 여기서 중요한 두 단어가 있습니다 하나는 혼돈이라는 단어고 또 하나는 공허라는 단어입니다 저는 영어 성경을 English Standard Version ESV를 보는데 거기에는 without form 그리고 void 이렇게 되어 있어요 그래서 혼돈은 형체가 없다 네. Formless 이런 뜻이고 그리고 공허는 void 또는 empty 이런 뜻이에요 그러니까 창 6일의 창조가 시작되기 전에 그 세상의 모습입니다 그것도 하나님이 만드셨는데 하나님께서 거기에서부터 시작하셨고 이것을 전제로 시작하는 이유는 사람들이 그런 신화를 믿어왔기 때문이라는 거 제가 설명을 네, 드렸습니다. 그래서 첫째 날부터 여섯째 날까지의 기록을 보시면 이제 아웃라인을 보십시오. 거기 제가 테이블을 하나 만들어 드리지 않았습니까? 그래서 제가 그 테이블에 보시면은 
왼쪽 박스 탑에 뭐라고 써 있어요? 혼돈에서 질서로 이전에 나오는 내용이에요 땅이 혼돈하였다 Formless 형체가 없어요 무질서해요 그래서 하나님께서 포밍을 하십니다 네. 그래서 혼돈에서 창조를 통해 질서를 세워 세상의 질서를 하나님이 세워나가시는 이야기가 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날의 이야기예요 네. 형체가 없고 혼돈한 세상을 하나님께서 폼을 쉐이핑 해나가시는 얘기 그래서 빛을 창조하시고 빛과 어둠을 나누시죠 그렇죠? 그리고 물이 있잖아요 물 아래 땅이 있죠 예. 그리고 그 수면 위에 누가 계세요? 하나님의 영이 계시죠 네. 1절에는 하나님이 계시고 2절에는 하나님의 영이 계세요 이거 굉장히 중요해요 네. 하나님도 계시고 하나님의 영이 계세요 그럼 우리는 알고 있죠 우리는 그럼 1절에 나오는 하나님은 누구예요? 성부 하나님이에요 2절에 나오는 하나님은요? 성령 하나님이에요 네. 근데 모세도 이스라엘 사람들도 거기까지는 몰랐어요 네. 성경에 계시는 창세기부터 계시록까지 점점점점 명확해지는 거죠 그걸 계시의 점진성이라고 하거든요 Progressive Revelation 하지만 우리는 계시록까지 성경을 받았기 때문에 이걸 백트랙을 해서 더잘 이해할 수 있는 것이죠 그래서 첫째 날부터 셋째 날까지는 혼돈에서 질서로 나아가게 되고 둘째 날에는 수면 위에 있는 물이 있는데 이 물을 어떻게 하세요? 빛을 통해서 낮과 밤을 나누신 하나님께서 물을 나누세요 그래서 first three days, 첫째, 둘째, 셋째 날에는 나누는 일을 하시면서 질서를 세우시는데 궁창을 만드시고 궁창 위의 물과 궁창 아래 물로 나누세요 그럼 궁창 위의 물은 뭐를 가리킬까요? 여러분들 어렵게 생각하지 마세요 하늘 위에 지금도 비가 오는데 비가 어디서 내려요? 그냥 하늘에서 맑은 하늘에서 비가 막 떨어집니까? 물론 그럴 때도 있지만 구름이에요 맞아요 궁창 위의 물은 구름을 가리키는 거예요 구름을 만드셨어요 그래서 거기에서 물이 내려와요 그리고 아직 땅은 그 모습을 드러내지 않아요 수면 아래 있어요 그리고 셋째 날에 땅을 드러내게 하시죠 그죠? 네. 물을 나누시고 땅이 보이게 하세요 그게 혼돈에서 질서로의 과정이에요 그리고 이제 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날은 혼돈과 그 다음 단어가 뭐죠? 이전에 나오는 공허, empty, void, 비어있다 그래서 하나님께서 채우세요 네. form and fill 창조의 질서예요 네. 그래서 하나님께서는 질서의 하나님이시다 창조하실 때도 이 순서를 따라서 이게 그냥 랜덤하게 막 이렇게 이루어지는 것이 아니라 하나님의 순서, 하나님의 질서가 있다 그래서 넷째 날에는 뭐가 나오나요? 넷째 날에 뭐가 나와요? 첫째 날하고 매칭이 되죠 첫째 날에 빛을 창조하시고 빛과 어둠을 나누시고 빛을 낮이라 하시고 어둠을 밤이라 하시잖아요 그러면 은 빛의 근원을 만드시죠 네, 발광체들을 만드시죠 해와 달과 별들을 만드셔서 채우십니다 Now he's feeling 자, 다섯째 날은 둘째 날하고 매칭입니다 
둘째 날은 어떻게 됐죠? 물을 나누시는데 궁창 위에 물과 궁창 아래 물을 나누시니까 이제 뭘 만드셔야 될까요? 하늘의 새와 바다의 생물들을 만드셔야 되겠죠 그렇죠? 네. 그렇습니다 그렇게 됩니다 그리고 여섯째 날에는 셋째 날과 연관이 되는 거죠 드디어 무치 그 모습을 드러내죠 네. 그래서 땅 위에 살아가는 동물들을 만드시고 맨 마지막에 이제 사람을 만드시게 되는 겁니다 자 시간 관계상 사람 만드는 얘기로 넘어가도록 하겠습니다 제가 청년들하고 성경 공부할 때는요 시간 되면 은 그냥 끝납니다 그리고 알아서 집에 가서 성경 읽고 공부하라고 그렇게 하는데 오늘도 그렇게 될 가능성이 있을 것 같아서 좀 스키핑을 하겠습니다 자 여섯째 날 보겠습니다 여섯째 날 24절 25절입니다 같이 읽겠습니다 하나님이 이르시되 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 그 가축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라 아멘 네, 그래서 여기에 그 6일의 창조기사에 반복되는 그런 표현들이 있습니다 어떻게 시작하냐면 하나님이 이르시되 그대로 되니라 그렇죠? 하나님이 보시기에 좋았더라 이런 반복이 돼요 왜 이런 반복적인 요소들을 사용할 것 같으세요 여러분 그것은 저자와 독자의 역사적인 배경을 여러분들이 좀 감안하시면 쉽게 이해가 됩니다 우리는 성경이 다 있잖아요 보고 읽을 수가 있잖아요 집에 성경책 여러 권 있으시죠? 네, 고대 사람들은 집에 책이 없었거든요 이 프린팅 프레스가 구텐버그가 종교개혁 시절에 그거를 발명하잖아요 그 이전에는 책을 한권 긋기가 너무너무 귀했던 거죠 그래서 하나님께서 하나님의 말씀을 기록하게 하셨을 때 듣게 하셨고요 말씀을 듣게 하셨고 그리고 외우게 하셨어요 말씀을 외우게 하셨어요 그렇기 때문에 이런 장치들이 필요한 거죠 반복되는 표현들이 있으면 마치 노래의 후렴구와 같이 기억이 나는 거죠 하나님이 말씀하시되 그대로 되니라 하나님 보시기에 좋았더라 창조를 기억하라는 거죠 근데 가장 중요한 창조는 이제 인간 창조인데 물론 그래서 2장에 가시면 좀더 자세한 내용이 기록되어 있지만 먼저 26절부터 보도록 하겠습니다 26절 보겠습니다 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 거기까지 좀 이상하지 않습니까? 여러분 하나님이 이르시되 그런데 우리가 나옵니다 우리가 나와요 사실 엘로힘이라는 그 단어 하나님이라는 단어는 문법적으로 복수형입니다 그래서 복수형 대명사를 써도 괜찮지만 다른 곳에서는 그렇게 사용하지 않습니다 여기가 굉장히 특이한 거예요 그래서 궁금증을 자아내죠 이게 왜 우리냐 하나님은 한 분이신데 그리고 신명기 6장에서도 하나님 한 분이시라는 신앙 고백이 유대인들의 언약 신앙이잖아요 
다른, 다른 민족들은 다 여러 신들을 섬기지만 우리는 하나님 한 분만 섬긴다. 삼위일체라는 개념이 없었습니다. 사실상 그들에게는. 근데 그렇다고 하면 굳이 여기에 우리라는 표현을 쓸 이유가 무엇이 있을까? 근데 힌트가 있어요. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 창세기 1장 2절에 하나님의 영이 그러니까 창세기 1장만 읽어도 하나님이 계시고 하나님의 영이 계시기 때문에 복수형인 거예요 하나님이라는 존재 안에 복수적인 요소가 있다 없다 있다라는 거죠 더더욱이 6일까지 오면서 반복되는 표현 중에 가장 많이 나오는 게 뭐예요? 하나님이 이르시되 하나님이 이르시되 And God said 왜 이게 중요할까요? 시간이 없어서 찾아보지는 않겠습니다만 여러분들 아시니까 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀은 하나님이시니라 그리고 나서 그 말씀이 세상의 모든 것을 창조하셨고 빛이라고 나옵니다 5절까지 쭉 읽어보시면 은 그러니까 사도 요한은 그의 복음서를 시작하면서 창세기 1장을 묵상하고 있었죠 하나님께서 말씀으로 세상을 만드셨는데 그 말씀이 누구라고요? 예수 그리스도가 창조의 역사에 동참하셨다라고 요한이 우리에게 가르쳐주는 거예요 창세기 1장에 사실 성부, 성령, 성자가 다 나오는 거예요 사실. 그런데 이게 중요한 이유가 뭐냐면 우리의 형상이라는 거예요 그러니까 하나님의 형상을 우리가 이해하기 위해서는 하나님의 단일성, 하나이신 하나님을 이해하는 것도 중요하지만 그것과 함께 같이 가야 하는 것이 하나님의 복수성이에요 Three in one Unity in plurality 하나님이 유일하신 것이에요 하나님이 하나님 같은 분은 없으세요 근데 그런 하나님이 그분의 형상 우리의 형상으로 사람을 만드신단 말이에요 그래서 27절 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시는데 어떻게 창조하세요? 하나가 아니고 둘을 만들 하나님의 형상을 드러내기 위해서 한 사람으로는 불가능하다는 겁니다 왜냐하면 하나님은 관계 안에서 존재하시는 분이기 때문에 그런 거예요 그래서 우리가 하나님의 형상 뭐 그리스도의 형상을 본받아 뭐 이렇게 할때막 혼자서 도 닦는 사람들이 있잖아요 네 한계가 있는 거예요 네. 하나님의 형상은 혼자 되는 게 아니에요 관계를 통해서 이루어가야 하는 것이고 우리가 이장을 통해서도 보겠지만 부부, 가정에서 시작돼야 되는 거예요 이게 하나님의 계획이라는 거거든요 그렇다면 인간을 하나님의 형상으로 창조하신 목적이 있을 거 아니에요. 그 목적이 뭘까요? 
자, 26절 우리가 읽지 않은 부분이 있죠 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 어떻게? 다스리게 하자 통치거든요 개념이 왕국, 킹덤이에요 킹덤 사람에게 다른 모든 피조물에게 주지 않은 특별한 것이 하나님의 형상으로 만들어졌다는 거예요 사람은 짐승이 아닙니다 물론 우리가 집에 있는 우리 반려견들도 사랑하고 아껴, 아껴야 하지만 사람이 아니라는 걸 기억해야 됩니다 걔네들은 사람이 아닙니다 하나님의 형상이 없습니다 하나님이 우리를 특별한 존재로 만드시고 그것이 형상이라는 것을 통해서 구별이 되는 겁니다 나누어지는 겁니다 그럼 그 형상의 의미가 뭐냐 다스림의 의미가 있는 거예요 그 형상에 이스라엘 백성들이 출애굽에서 나오지 않았습니까? 430년 동안 애굽에서 종살이를 했습니다 고센이라는 땅에서 살았습니다 고센 땅에 뭐가 있었는지 아세요 여러분? 네, 바로의 형상이 있었습니다 고고학자들이 이제 발굴을 하면은 이집트의 유물들이 굉장히 많이 나오잖아요. 근데 피라미드가 있는 곳에만 뭐 형상들이 있고 그런 것이 아니라 여기는 바로의 왕국이다라는 것을 명시하기 위해서 각 지방 지방마다 통치자의 형상을 세워 놓았다는 것입니다. 세상을 창조하시면서 하나님의 형상으로 사람을 지으셨다는 것은 뭐예요? 이 세상이 누구 거라고요? 사람의 것이 아니라 하나님의 나라다 This world is God's kingdom 그것을 사람에게 형상을 주셔서 의도하신 거라는 거예요 예수님도 사역을 하시다가 바리새인들에게 도전을 받으시잖아요 당신 왜 세금 안 냅니까? 그랬을 때 예수님이 어떻게 답하세요? 세금 내는 동전을 가져와라 동전에 누구의 형상이 있는가 이미지 똑같은 단어거든요 누구의 형상이 있느냐 가이사의 형상입니다 예수님이 대답하시죠 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님의 그러니까 그 동전이 그 화폐가 통용되는 곳은 누구 통치 아래에 있는 거예요? 가이사의 킹덤인 거예요 그런데 하나님의 형상은 누구에게 있어요? 사람에게 박으셨어요 하나님의 형상을 그러니까 사람이 걸어다니는 모든 곳은 하나님의 나라인 것이에요 이해하시겠어요? 네. 창세기 1장의 이야기는 창조의 이야기인 동시에 하나님 나라 이야기의 시작이다 그래서 28절 같이 읽겠습니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 거기까지 생육하고 번성하고 땅에 충만하기 위해서 남자와 여자가 있어야 되는 거 아시죠? 네, 계속 읽겠습니다 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 어떻게 하라고요? 다스리라 그래서 생육하고 번성하고 충만하면서 뭘 해야 되는 거예요? 여러분 결혼을 왜 하고 자식을 왜 낳습니까? 하나님의 나라를 온 세상에 
확장하기 위해서 그게 하나님의 창조 계획이고 목적이라는 거 알고 계셨죠? 네, 기억하셔야 됩니다 내가 왜이 땅을 살아가고 있는가 내가 선 그곳에 하나님의 나라가 임하고 그분의 통치가 이루어져야 한다는 라 거죠 영국의 Von Roberts라는 목회자 신학자분이 계신데 그분이 쓰신 God's Big Picture 성경의 큰 그림이라는 책 굉장히 좋아하고 우리 넥스 청년 리더들하고는 한번 같이 공부했어요 여러분들에게도 권해드리는데 일단 이거 16구절로 꿰뚫는 성경 먼저 읽어보시고 나중에 시간 되시면 읽어보시는데 거기에 하나님의 나라를 너무나도 명확하게 잘 정의를 내려주셨어요 우리 청년들은 이거 모르면 간첩입니다 여러분들도 한번 들어보셨을 텐데 다시 제가 말씀을 드릴 테니까 써두시고 그냥 외우세요 하나님의 나라가 뭔가 예를 들어서 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라 그럼 뭘 구하라는 건가? 이걸 구하라는 거거든요 하나님의 나라에 대한 정의입니다 영어로 먼저 하고 그 다음에 한글로 풀어서 설명을 드리겠습니다 The kingdom of God is God's people in God's place 네, 쓰셨어요? God's people in God's place under God's rule and blessing 네. 하나님의 백성이 하나님의 장소에서 하나님의 복과 통치 아래 살아가는 것 네. God's rule and blessing 하나님의 형상으로 지음받은 사람이 먼저 하나님 다스림 아래서 사는데 여기 보세요 그들에게 뭘 주세요? 복을 주세요 우리가 축복을 받는 하나님께서 우리에게 복을 주시는 이유는 하나님의 나라를 펼쳐라 하나님의 나라를 이루어가라 그것을 위해서 복을 받아야 하는 거예요 그런데 이 복이 어떻게 되죠? 우리 다음 주에 살펴보겠지만 에덴 동산에서 범죄하여 원죄가 들어오면서 세상에 세상에 죄가 들어오면서 복이 저주가 되죠 네. 그래서 하나님의 복 아래서 살아가던 아담과 하와가 저주 아래서 살게 되는 것입니다 에덴에서 추방을 당하고 동쪽 노시라는 땅으로 이동을 하게 되잖아요 그래서 하나님이 아브라함이라는 히브리 민족의 조상을 세우셔서 그게 뭘 약속하세요? 내가 너에게 복을 주겠다 너는 복의 근원이 될 것이고 너를 통해서 땅의 모든 민족들이 복을 받을 것이다 아담의 상실된 사명이에요 하나님 나라의 사명 그거를 아브라함을 통해서 회복시켜 주시는 거예요 그러니까 이 개념이 없이 창세기 아닌 어떤 성경을 읽어도 이게 이야기가 연결이 안 되는 거죠 기왕에 아브라함 얘기 나온 김에 내일부터 카이로스 시작이 되는데 카이로스도 여러분 굉장히 중요합니다 이런 스토리라인을 따라가는 데 있어서 카이로스는 아, 그거 성교하는 거 아니, 아닙니다 하나님 나라 이야기 배우는 겁니다 그리고 하나님 나라를 먼저 구하며 어떻게 살 것인지를 고민하고 배우는 시간이니까 요번은 늦었, 늦었어요 <웃음> 다음번에 카이로스 하게 되면 여러분들 꼭 하시기를 바랍니다 자, 2장 1절부터 4절까지 보겠습니다 이제. 그래서 6일 모든 창조가 맞춰졌습니다 그런데 다 끝나지 않았습니다 일곱째 날이 남아있습니다 
일곱째 날도 너무너무 중요하죠 1절부터 3절까지만 먼저 보겠습니다 1, 2, 3절, 2장 1절, 2절, 3절 같이 읽겠습니다 시작 천지와 만물이 다 이루어지니라 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨습니다 4절도 앞부분만 읽겠습니다 이것이 천지가 창조될 때 하늘과 땅에 내려기니 그래서 2장 여러분들 아시죠? 성경이 원래 기록됐을 때는 장절이 없었다는 거 그래서 2장 4절에 보시면 하늘과 땅이 다시 나오죠 그래서 1장 1절에서부터 2장 4절 전반부까지가 감싸기 구조 인클루지오 창조 기사의 첫 번째 스토리 여기서 딱 단락이 되는 건데 자 일곱째 날까지 나온다는 거죠 그럼 여러분 첫째 날부터 여섯째 날까지 반복되면서 기록된 내용들 가운데 일곱째 날에 의도적으로 빠뜨린 내용이 있습니다 뭘까요? 저는 이게 굉장히 궁금했었어요 이 말씀을 공부하기 전에는 여러분들 궁금하신지 모르겠습니다 뭐가 없어요? 다 있어요? <웃음> 이게 없어요 저녁이 되고 아침이 되니 일곱째 날이니라 왜 없을까요? 간단하게 설명을 드리면 인간은 하나님이 원래 창조하셨을 때이 일곱째 날을 영원히 살게끔 계획된 거예요 네. 일곱째 날은 그냥 쭉 가는 거예요 하나님과 함께 그분이 주시는 복을 누리며 여기 복이 나오잖아요 그리고 어떻게 살아야 돼요? 거룩하게 네. 왜냐하면 창조의 기사에서도 거룩이라는 건 뭐냐면 set apart, 나눈 거예요 구별하는 거예요 낮과 밤을 구별하시듯이 궁창 위의 물과 궁창 아래 물을 구별하시듯이 물과 무술 구별하시듯이 하나님 계속 나누시잖아요 그죠? 네. 그랬듯이 인간도 다른 모든 피조물과 구별하시죠 다르게 만드시죠 하나님의 특별한 거룩한 목적이 있기 때문이죠 누가 하나님의 통치를 드러내야 돼요? 하늘에서요? 바다의 물고기요? 아니에요 그거는 사람의 소명이에요 거룩한 소명인 거예요 그거를 일곱째 날을 살아가면서 하나님의 안식 안에서 누리면서 이루어가야 하는 것 이게 킹덤 비전인 것이죠 근데 어떻게 되죠? 다음 주에 살펴보겠지만 에덴 동산에서 추방당하면서 안식을 상승하게 되는 거죠 그 전에도 일했습니다 좀 조금 있다가 시간이 많지 않지만 잠깐 살펴보겠지만 아담은 에덴 동산에서 열심히 일했습니다 다른 곳에는 풀이 자라고 나무가 있고 다 있었는데 에덴은 하나님이 아담에게 가꾸라고 하셨어요 일하라고 work the ground 일하라고 하셨어요 근데 전혀 고되지 않았습니다 왜? 하나님과 함께 하니까 하나님이 복을 주시니까 근데 에덴에서 추방당하면서부터 땀을 흘려서 일을 해야 됩니다 
다 아담 때문입니다 고생문이 열렸습니다 고됩니다 힘들어요 고통스러워요 죄의 결과인 거거든요 그래서 안식은 결국 하나님 나라의 회복을 의미하는 것입니다 그래서 예수님이 오셔서 뭐라고 말씀하세요? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로라 그럼 우리는 안식은 천국 가면 은 진짜 아무것도 안 하고 그냥 영원한 휴가 그렇게 살 거라고 생각하는데 절대로 그렇지 않습니다 여러분들 실망시켜 드리시고 싶지는 않은데 천국 가면 일합니다 천국 가면 섬깁니다 네. 하나님의 나라를 섬깁니다 천국에 가면 은 기쁨으로 섬깁니다 안식 여러분 하나님이 6일 동안 창조하시고 피곤하셔서 쉬셨을까요? <웃음> 그럼 왜 그치셨을까요? 누리시는 거거든요 누리시는 거는 어떤 학자는 이렇게 얘기합니다 우리가 무슨 일을 하면 은뭐 글을 쓴다거나 그림을 그린다고 하면 은 사람이 하는 일에는 완성이라는 게 없습니다 여러분들 뭘 해보셔서 아시겠지만 뭘 해놓으면 은와 this is perfect 더 이상 손댈 게 없어 이건 완벽해 그렇게 할수 있는 사람은 단한 사람도 없어요 하나님은 가능한 거예요 하나님은 세상을 창조하셨는데 this is perfect 더 이상 손댈 게 없어 네. 그래서 일곱째 날에 누리시는 거거든요 Enjoying His work of creation 근데 그것에 하나님이 사람을 초대하시는 거거든요 하나님의 영광, 하나님의 나라에 동참하는 삶 그래서 예수님께서도 수고하고 무거운 짐진하다 다 내게 오리라 내게 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하고 뭐라고 그러세요? 그 다음에 뭐라고 그러세요? 내 멍해를 메라 이게 말이 안 되잖아요 멍해를 메고 어떻게 쉬어요? 근데 하나님께서 약속하시는 안식은 아무것도 하고 놀고 먹는 안식이 아니에요. 하나님 나라 일을 위해서 일하는 거예요. 수고하는 거예요. 섬기는 거예요. 근데 거기에 기쁨이 있어요. 누림이 있어요. 막 힘이 팔, 여러분 막 정말 좋아하는 거 하면은 노는 거 좋아하시는 분 하루 종일이라도 하시잖아요. <웃음> 그런 거 있잖아요, 여러분. 드라마가 너무 재밌어 밤새고라도 봐도 근데 우리가 너무나 세속적인 것에 쉽게 만족하기 때문에 이 하나님의 안식과 하나님의 기쁨을 잘 모르는 게 문제라는 거죠 그래서 천국 간다 그러면 은 우리 청년들도 두렵대요 천국 가서 지루해서 어떻게 하냐 그러니까 너무 모르는 거예요 너무 모르는 거예요 우리가 하나님을 너무 모르는 거예요 그래서 말씀을 통해서 조금이나마 감을 좀 잡았으면 좋겠어요. 아, 이런 이런 세계가 있구나. 하나님의 나라가 이런 이런 거구나. 그런 것들을 우리가 조금씩이라나 배워갔으면 좋겠습니다. 19분 남았는데요. <웃음> 이제 뒷면으로 넘어가겠습니다. 제가 말씀드렸잖아요. 저는 칼같이 끝나고 그 다음은 알아서 공부하십니다. 저도 공부해서 여러분들하고 나누는 거니까 여러분들도 공부 좀 하시고. 제가 미스하는 부분은 그냥 책을 참조하셔서 그 메인 포인트들은 여러분이 놓치지 않으셨으면 좋겠습니다 자 4절, 4절부터 보겠습니다 이것이 천지가 창조될 때 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 하늘과 땅을 만드시던 날에 여기도 욤이 나오잖아요 만드시던 6일에가 아니고 그냥 날이라고 하시니까 이 날은 6일째 날일 수도 있고 6일을 다 가르칠 수도 있는 거예요 이해하시겠어요? 
히브리어의 이 요미라는 단어의 개념이 그렇게 포괄적이에요 근데 5절에 보세요 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 그러니까 5절만 딱 따로, 따로 떼어서 읽으시면 그럼 1장의 내용은 뭐야? 하나님 다 만드셨다고 그랬는데 여긴 또 없었다고 그러니 이게 무슨 얘기냐 자 2장 4절 후반절부터 2장 25절까지의 포커스는 에덴 동산이에요 네. 1장은 천지창조고요 2장은 인간창조예요 그러니까 2장에 나오는 내용의 초점은 에덴에 맞춰져 있다 여러분들 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다 에덴은 아담에게 맡기신 거야 여기는 네가 읽어라 그런데 아우럽 나띵은 아니에요 하나님께서 다 만들어 놓으셨어요 근데 그것을 일하고 읽어야 될 책임이 있는 거예요 그 얘기를 지금 하고 있는 거예요 특별히 땅에 비를 내리지 않으셨다 그러면 태초에는 비가 안 내렸나 그런 얘기가 아니라 창세기의 비 얘기가 어디에 나올까요? 노아 홍수 때 나와요 예, 그러니까 비가 그렇게 내리지 않았다 이런 얘기예요 예, 그 대신에 6절에 보시면 안개만 여기 안개라고 번역이 되어 있는데 영어성경에 보시면 mist 네, 라고도 되어 있고 또 spring이라고도 번역이 되어 있어요 그러니까 샘이 솟는 거죠 네, 충분한 물이 공급되고 있는 에덴 동산이었어요 근데 일할 사람이 없으니까 초목도 없고 채소가 없었다 그러니까 여러분 일이라는 것은 저주의 결과가 아니라 창조의 목적입니다 <웃음> 여기서 말하는 일은 에덴이라고 하나님이 정하신 장소에 God's people in God's place 거기에서 뭘 하라고요? 하나님의 다스리심 아래서 하나님의 복을 누리라 그러기 위해서 일하라는 거거든요 이해하시겠어요? 에덴 동산에서 하나님의 나라를 가꾸어라 이것입니다 만약에 아담과 하와가 범죄하지 않았다고 했다면 어떻게 됐을까요? 이건 뭐 상상입니다만은 에덴 동산이 땅끝까지 확장이 되는 것입니다 생육하고 번성하고 자식이 낳고 또 자식을 낳고 에덴이 확장되는 거예요 에덴이 그래서 온 세상이 하나님의 나라가 되는 것인데 그것이 계시록에서는 이루어지죠 네, 에덴이 새 에덴이 이루어집니다 다시 본문으로 돌아와서 그래서 하나님이 7절에 같이 읽겠습니다 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 그래서 하나님의 퍼스널 터치가 있어요 사람에게는 다른 모든 피조물로부터 거룩하게 구별된 것입니다 계속 읽겠습니다 할 얘기가 많지만 시간 관계상 넘어가겠습니다 이제 에덴 동산에 대한 설명이 나옵니다 8절입니다 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 자 여기서 한번 또 스탑해 볼게요 동방, 동쪽이라는 말이거든요 그럼 어디에 동쪽일까요? 출애굽한 이스라엘 백성들이 지금 어디를 지나가고 있어요? 네, 신하 광야를 지나가고 있으니까 그들이 있는 곳에서 그 동쪽 저기에 있었어라고 모세가 설명해 주고 있는 거예요 네, 그렇게 이해하시면 돼요 그리고 사람을 거기에다가 두셔서 지구는 넓잖아요 그러니까 한 사람을 만드시고 또한 사람을 만드실 거니까 동산 하나면 충분한데 거기다가 만드셨다 9절 요 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 그러니까 하나님께서 나무를 자라게 하시죠 
근데 그 나무를 누가 관리하고 갖고 와야 되나요? 여러분 과수원 운영하시는 뭐 친척이나 아니면 경험 있으신 분들 계세요? 그냥 나무 놔두면은 그냥 지가 알아서 열매 맺고 그렇게 다 되나요? 일이 많습니다. 네, 그 관리하는 일이 보통이 아닙니다. 그 아담은 바빴을 거예요. 동산 관리하느라고 일이 많았을 거예요. 아담은. 근데 그 동산 가운데 거기 보시죠. 보기에도 아름답고 하나님이 보시기에 좋았더라. 그러니까 모든 창조물은 아름다운 거예요. 아담도 아름답고 나무도 아름답고 동산 가운데 나무가 두 그루가 있죠. 하나는 생명나무. 그러니까 에덴 동산 안에 살면 어떻게 돼요? 영원히 살수 있어요. 상징적인 거예요. 뭐 특별한 열매가 있어서 그걸 먹으면은 뭐 불로장수 뭐 이런 그런 게 아니라 하나님이 어떤 나무를 지정을 하셔서 이게 생명나무다. 내가 생명나무로 나아갈 수 있는 한 죽지 않죠. 영생을 누리게 되는 것이죠. 에덴의 그 나무가 있기 때문인 것이죠. 근데 거기에 또 다른 나무가 있어요. 선악을 알게 하는 나무. 이게 항상 문제죠. 네. 그것만 없었으면 죄를 안 졌을 텐데 우리는 이렇게 생각을 합니다. 근데 하나님의 계획은 뭐죠? 창조의 목적이 뭐라고요? 여러분 오늘 다 잊어버리셔도 이거는 이거는 잃어버리시면 안 돼요. 창조의 목적은 하나님의 나라. 눈에 보이지 않는 그분의 왕국을 드러내신 사건이 창조다. 그래서 에덴이 하나님의 나라가 되어야 되는데 그러면 누가 다스리시는 거예요? 하나님의 통치 아래에 있는 거예요. 근데 그 권한을 위임하셨어요. 어떻게? 하나님의 형상을 주셔서. 그렇죠? 하나님께서 권한을 맡겨주신 것이지 네 마음대로 살아라 이게 아니에요. 그건 죄예요. 그래서 선악을 알게 하는 나무는 뭐냐면 에덴의 주인이 누구인지를 기억해라 이런 말입니다. 다른 거는 다 먹으라고 말씀하세요. 저 이제 보겠지만 우리가. 근데 이거는 먹지 마. 그럼 그거를 먹으려고 하다가 먹지 않게 되는 이유는 뭐예요? 내가 하나님의 통치 아래에 있다. 그것을 기억하는 거예요. 안 그러면은 이게 다내 거라고 착각하는 거죠. 그렇게 사는 사람들 많죠? 네, 내 마음대로 내 뜻대로. 근데 그렇게 안 됩니다. 안 되잖아요. 지금 태풍 올라오는 거다 보셨잖아요. 세상에 미국에 그런 일이 일어날 수가 있어요? 그러니까 우리가 그렇게 연약한 거예요. 막을 길이 없어요. 네. 하나님의 권세라는 것은 무시무시한 거예요. 자, 10절부터 14절까지의 내용은 에덴의 그 위치를 설명해 주는 강의 이야기가 나오고요. 지리적으로 위치를 확인해 주는 것인데 이러한 지형은 어떻게 됐을까요? 노아 홍수 때다 쓸려갔죠. 그렇죠? 네. 15절부터 보겠습니다. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 구어 그것을 경작하여 지키게 하시고 여기 제가 혼동과 공허 두 단어 가르쳐 드렸잖아요 여기에도 굉장히 중요한 두 단어가 있습니다 경작하여 네 그리고 지키게 하셨다 이 단어가 그냥 저것만 두세요 민수기 3장 7절 8절 여러분들 민수기 내용을 아시겠지만 민수기는 이제 약속의 땅에 들어갈 하나님의 언약 백성들 특별히 가나안에 들어가면 거룩한 전쟁을 치러야 하는데 싸움에 나갈 수 있는 사람들을 개수하기 시작하죠. 그렇죠? 그래서 넘버스죠. 민수기죠. 근데 그때 싸움에 나가지는 않지만 개수된 사람들이 있어요. 레위인입니다. 레위인. 네. 
레위인은 레위인들에게 특별히 맡겨주신 역할이 있죠 뭐라는 사람들이죠? 예배를 섬기는 사람들입니다 그래서 레위인들이 하는 역할의 중요한 두 자녀가 뭐냐 하면 이 경작이라고 되어 있는데 섬긴다라고 주로 번역이 되는 단어예요 사역이라는 단어입니다 영어성경에 보시면 은 minister 이렇게 되어 있어요 목사들을 minister라고 그러잖아요 네, 주의 종들을 minister라고 그러는데 이 레위인들이 주님을 섬겼다 그래서 minister 히브리어로 아바드라는 단어인데 그것을 여기에는 경작함이라고 왜냐하면 에덴 동산이지만 이기 때문에 그리고 지킨다 레위인들의 중요한 역할이 뭐냐면 정결하지 못한 사람들이 성막을 가까이 하지 못하도록 지키는 역할을 했습니다 그리고 섬기고 지키는 역할 그러니까 아담의 사역이 뭐예요? 에덴 동산을 에덴 동산에서 하나님을 섬기고 에덴 동산을 지켜내야 되는 거예요 그럼 에덴 동산은 뭐예요? 성소였던 거예요 우리말로 하면 이스라엘 백성들에게 성막이 있었듯이 아담에게는 에덴이 있었다 예배당이에요 예배당 에덴은 그래서 여러분 우리가 하나님의 나라를 어떻게 이루어가는가 예배 너무 중요한 거죠 아담은 에덴에서 일하면서 하나님을 예배한 것이죠 근데두 번째는 실패했죠 에덴을 지켜야 되는데 뱀이 들어왔어 뱀을 쫓아내야 되는데 뱀을 못 막았어요 3장 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다 하나님께서 분명히 말씀하십니다 제가 거기 노트에 써드렸죠 First Commandment 최초의 율법 하나님의 나라에는 법이 있습니다 하나님의 통치를 의미하는 것입니다 그래서 아담에게 율법을 주십니다 먹지 말라는 겁니다 먹지 말라는 그 법을 어기면 어떻게 되죠? 사형입니다. 죽음입니다. 죄의 싹슨 사망. 다음 주에 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 18절로 가겠습니다. 근데 아직까지는 6일입니다. 그리고 에덴이에요. 근데 아담만 있습니다. 자, 스토리를 잘 보세요. 여기에도 여러분들이 굉장히 궁금해하시는 성경구절이 하나 나오는데 그걸 제가 설명을 좀 해드리고 싶어서 그렇습니다. 18절 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 여기에서도 창세기의 스토리를 1장 1절부터 쭉 읽다 보면 딱 스탑되는 거죠 일곱째 날에서도 잠깐 멈칫하게 됩니다 왜냐하면 저녁이 되고 아침이 되니 몇째 날 이게 없으니까 왜 없지? 생각하게 되죠 근데 창세기 1장에 보면 하나님이 보시기에 좋았더라 좋았더라 몇번 나올까요? 일곱 번 나오고 일곱째는 심이 좋았더라 네. 성경에서 일곱은 완성수죠 그래서 창조도 7일에 이루어지지 않습니까? 그러니까 하나님 보실 때 퍼펙트인데 그거는 이장을 전제로 해서 퍼펙트라는 거죠 왜냐하면 6일째 하나님의 형상으로 남자와 여자를 만드셨는데 아직 남자밖에 없어요 그러니까 여기 보니까 뭐가 나와요? 좋지 않다라고 나오는 거죠 힘이 좋아지기 위해서는 여자를 만드셔야 하는 거죠 근데 이것을 아담이 알기를 원했어요 
하나님이 여자를 나중에 만드신 이유가 아담에게 교훈해 주시기 원하는 게 있었다는 거죠 그래서 이렇게 하십니다 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않으니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 여기서는 돕는 배필이 우리 열린문교회 여성 모임인 에제르입니다 에제르 그럼 돕는 배필의 역할은 뭘까요? 어시스턴인가요? 아니에요 왜냐하면 이 에제르라는 단어가 구약성경에 꽤 여러 번 나오는데 반 이상은 하나님을 지칭하는 단어예요 표현이에요 하나님이 나를 도우시는 자가 된다 이런 그러니까 이거는 격화시키는 표현이 절대로 아닙니다 그러면 여자가 남자를 어떻게 도와야 되느냐 뭘 도와야 될까요? 지금 아담의 사명이 뭐예요? 에덴을 경작하고 에덴에서 섬기고 에덴을 지키는 거예요 그렇죠? 그게 뭐죠? 킹덤 미션이에요 킹덤 미션 네. 그 일을 도우라는 거예요 그것을 위해서 창조하시는 거예요 19절 여호와 하나님의 흙으로 각종 등신과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 뭐라고 부르나 버리시려고 그것을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 창조의 첫째, 둘째, 셋째 날에 보시면 하나님께서 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르셨다 그러니까 이름을 지은다는 것은 권한을 의미하는 거예요 하나님의 권한 아래에 있다는 거예요 그렇죠? 근데 그 권한을 아담에게 부여해 주시는 거죠. 하나님이. 그래서 아담이 짐승들의 이름을 짓습니다. 네. 소, 말, 돼지. 이런 식으로 하는 거예요. 아담이 짓는 이름이 그 짐승의 이름이 되는 거예요. 하나님의 형상으로 지음받아서 하나님의 킹덤 어토리티를 거기에서 활용하는 것입니다. 다 짓는데 20절 말씀 같이 읽겠습니다. 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돕는 배필이 그러니까 모든 짐승들을 보는데 뭐를 느끼게 되는 거예요? 나 같은 사람이 없는 거예요 아무리 찾아봐도 그래서 뭘 봤을까요? 암컷 수컷이 있는 거예요 짝이 있는 거예요 근데 나는 혼자야 없어 없어 그래서 아담이 그것을 깨달았을 때 21절 여호와 하나님의 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비대 하나를 살로 대신 채우시고 왜 갈비대로 여자를 만드셨을까 사람의 몸에 뼈가 많은데 왜 팔은 아니고 다리는 아니고 목이 아닐까 오래된 주석가인 매튜 헨리가 그런 말을 했죠 머리에 뼈를 쓰지 않으신 이유는 남자의 머리 위에 올라가지 못하게 하려고 하는 거고 발에 있는 뼈를 쓰지 않은 것은 남자의 발 아래 들어가지 않게 하려는 것이고 옆구리에서 뼈를 뗀 것은 그와 동등한 존재이기 때문일 것이다. 맥센스 하지 않습니까 여러분? 네. 근데 고대 문화에서는 남성이 훨씬 더 우월했고 바로는 다 남자겠습니다 여러분. 네. 네. 여성은 폄하되었다는 것이죠. 그래서 창세기의 기록이 획기적인 겁니다. This is revolutionary. 동등하다는 것입니다 하나님 앞에서 그런 남자는 여자 없이 하나님의 나라를 이뤄낼 수 없다라는 거죠, 없다라는 거죠. 그래서 여자를 갈비뼈로 만드시고 아담에게 이끌어오시니까 자 23절 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 사 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 
여자라 부르리라 이 말이 무슨 뜻일까요? 알송달송 네. 앞에 짐승들을 명명하는 것과 여자도 남자가 아담이 여자라고 이름을 짓죠 네. 그러니까 해십 가정이라는 그 인간 공동체 안에서의 권한을 남자에게 주시죠 그것은 에베소서 5장에서도 부인하지 않는 그런 내용 그거는 뭐 너무 롱스토리니까 근데 여기 내용은 뭐냐 하면 짐승들을 다 찾아봤는데 내 짝이 없는 거죠 나 같은 존재가 없는데 하나님이 여자를 만들어서 데려오니까 이건 나하고 똑같다 이런 말입니다 내살 네, 중에 살이고 뼈 중에 뼈라는 것은 나와 동등한 존재를 하나님께서 만들어 주셨구나 감탄하는 것입니다 이해되시겠어요? 네 그래서 하나님께서 이 둘을 짝지어 주시고 첫 부부와 가정을 이루게 하셨습니다. 그 목적이 뭐라고요? 여러분 결혼하신 이유가 뭐죠? 사랑해서요? 네, 그것도 중요합니다. 네. 하지만 결혼은 사람이 만든 것이 아닙니다. 세상을 창조하신 하나님이 제정하신 거예요. 예수님도 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하신 거예요 결혼하신 분들 계시면 하나님이 짝지어 주신 걸로 믿으시기 바랍니다 여러분들 부부와 여러분들의 가정에는 하나님의 뜻이 있습니다 그 뜻이 뭘까요? 이거 놓치시면 오늘 아무것도 못 배우신 거예요 살 중에 살뼈 중에 뼈 그거 아무리 알아도 이거 모르시면 안 돼요 하나님의 나라 기도하겠습니다 먼저 나 자신을 위해서 지금 나에게 짝지어주신 배우자가 계시다면 그분을 위해서도 기도해 주시고 여러분들의 가정과 여러분들의 자녀를 위해서도 기도해 주시되 먼저 하나님의 나라를 구하십시오 하나님의 나라 제가 설명드렸죠 하나님의 백성들이 하나님이 정하신 곳에서 여러분들의 처소가 다 있습니다 아담에게는 에덴을 주셨고 여러분들에게는 지금 거주지가 다 있으십니다 하나님이 거기까지 인도하시고 거기에서 살게 하십니다 목적은 단 하나 이거 놓치면 안 됩니다 하나님의 나라를 구하라 하나님의 나라를 기르라 그분의 통치 아래 그분이 주시는 복을 누리라 약속입니다 사명입니다 창세기 1장과 2장 말씀을 살아낼 수 있는 믿음과 은혜를 주시옵소서 잠깐 합심해서 기도한 후에 제가 마무리 기도하겠습니다 기도하시겠습니다 하나님. 배울 수 있는 시간을 허락해 주시고 또 말씀을 함께 배우며 또 깨달아 알고 아 우리가 이렇게 살아야 하는구나 그런 마음을 또 품게 해주시는 이 모든 은혜 
하나님 감사드립니다 하나님 우리는 첫째 아담의 후예들입니다 하나님 우리는 죄인입니다 하나님의 나라를 구하기보다 먼저 구하기보다 내가 주인인 양 살아갈 때가 참 많이 있음을 허물 많고 부족하고 어리석은 주인, 죄인들임을 다시 한번 고백합니다 그래서 우리에게 예수님이 필요합니다 둘째 아담이시오 마지막 아담으로 오신 그분 아래서 살기 원합니다 그분을 따라가기를 원합니다 예수를 바라보고 예수를 의지하며 예수를 통해서 드러내신 보이지 아니하신 하나님의 형상이 우리 안에서 회복되기를 간절히 원합니다 하나님의 말씀이 우리 삶 속에 우리의 가정에 우리의 일터에 그리고 우리의 교회에 이루어지기를 간절히 원하오니 하나님의 나라를 꿈꾸는 하나님 백성들 되게 하시고 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의로우신 뜻을 구하며 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 우리를 붙드시고 인도해 주시옵소서 돌아가는 발걸음도 무사히 인도해 주시기를 간절히 원하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘